0: Olá! Seja bem-vindo ao AN Sportcast, que você encontra conteúdo sobre educação física e o esporte. Na primeira temporada, dedicada aos nossos mestres, vamos conversar com professores que fazem a diferença no meio acadêmico e na escola. Acompanhe nossos episódios através do Spotify, AN Sportcast, e nos siga no Instagram, Competitivo e arroba Amâncio da Silva, o Mauro Caxias. Licenciado em Educação Física e Mestre em Turismo. Foi jogador de futsal profissional com passagens por clubes como Enxuta e a CBF. Atualmente é professor da Rede Pública Municipal de Caxias do Sul e professor dos cursos de educação física da Universidade de Caxias do Sul. Na sua caminhada profissional, foi também treinador de futsal, com trabalhos de sucesso a nível estadual e nacional. Em 2012, foi convidado para treinar a seleção brasileira de futsal de surdos masculino, no qual participou com a equipe de dois mundiais, um na Suíça e outro na Tailândia, e uma surdo-olimpíada na Bulgária. Mauro foi meu professor na Ux e orientou meu TCC no final de 2012 e início de 2013. Seja bem-vindo, Mauro, é um prazer bater um papo contigo hoje aqui no AN Sportcast.
1: Bom dia, Alan. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade, o prazer é todo meu. Eu acho muito interessante essas propostas de poder disseminar as informações, conhecimentos e sempre em prol do crescimento de alguma profissão, de alguma área. A informação ela é de extrema importância.
0: Mauro, por que a educação física?
1: Logo que eu terminei o segundo grau, né? hoje, hoje chamado de ensino médio, né? eu queria fazer educação física. Por ter muita ligação com o esporte, por gostar muito de, de jogar, por gostar muito de movimentar. Tive uma infância, uma adolescência, morando numa casa, com espaços, com, es, com, os, com campinhos próximos. A, a explosão imobiliária não tinha chegado naquela época. E aí, o curso de Educação Física em Caxias era só amanhã e tarde, eu origem de uma família simples, precisava trabalhar para ajudar em casa e acabei prestando vestibular para outra área. E fala até hoje, felizmente, não passei. Aí fiquei alguns anos sem sem estudar em nível de graduação, fazendo cursinhos, cursos de inglês e outras formações. E aí o futsal era uma constante na minha vida e o futebol em nível amador, recreativo, torneios. Uh, e aí eu migrei para um consigo jogar um campeonato da cidade uma equipe que estava renovando né, e formada por garotos, por jovens, eu na época com 22 anos, e aí no ano seguinte surgiu uh, a enxuta, e eu passei então a ser atleta profissional. Aí uh, só treinava né, no primeiro momento, e aí uh, eu arrisquei novamente, depois de cinco anos, um vestibular uh, para educação física, uma área que eu tanto gosto, que eu tanto transitei já. Então, associei minha vida de atleta profissional à, à oportunidade de poder frequentar um curso que na época era apenas diurno.
0: Você jogou futsal em dois clubes gigantes, Enxuta e a CBF. A Enxuta foi uma potência nos anos 80 e 90. A cidade de Caxias tinha forte identificação com a equipe, que acabou fechando em 96. Como foi fazer parte da, da, daquilo tudo, né, da, dessa equipe forte de Caxias? É
1: uma experiência até difícil de, de, de externar, apenas assim, comentando, né? Viver aquelas, aqueles anos na enxuta foi fantástico. Primeiro porque foi eu participei do início da implantação de um time de alto rendimento em, em regime profissional de treinamento, né? dois turnos por, por dia, oportunidade de, de, de expandir o conhecimento dentro do de um esporte, o aprendizado, melhor dizendo, e disputar grandes competições, conhecer outros lugares, fazer relação com pessoas de outros pontos do, do do país, então assim, inúmeras coisas que que passam, não é o jogo pelo jogo, não é um, um esporte pelo esporte, mas a dimensão que ele toma e que ele te oportuniza é, é, muito, é, é muito bom, é fantástico. Então, conhecer a história desde o princípio da, do, do time que que sai de um, de, um, de um caráter amador e passa para um regime profissional, fazer parte desse, desse primeiro momento é, foi, foi, foi
0: muito interessante, foi muito bom.
1: E eu digo que o futsal é um divisor de água na minha vida.
0: Que jogadores que, que tu jogou na época junto, que poderia citar, que são conhecidos nacionalmente, que jogaram na seleção ou que tem uma relevância estadual?
1: Eu costumo dizer, e a maioria da, da, das pessoas não, não sabe quem é ela, é o maior e melhor jogador para mim, é, chama Marcos Carneiro, até hoje é, conhecido como Babau. É um carioca que veio nos primeiros anos da enxuta e ele foi muito importante dentro da quadra para fazer com que os seus colegas crescessem praticamente cognitivamente, para o entendimento daquele jogo, da, 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 que, é, que é dinâmico, que é rápido, com tomar as decisões a todo momento, e, e, e só que ele parou cedo por uma lesão no joelho, e ele não chegou à Seleção Brasileira. É, e, mas depois eu tive a oportunidade de jogar com o Morruga, Seleção Brasileira, Ortiz, é, Jorginho, Carioca, né, o Paulinho Saranduva, o Bajé Todos esses atletas que passaram pela seleção brasileira. E outros, e outros tantos que eu poderia citar. O Gera, um cearense também, muito bom. E depois outros tantos jogadores aí que fizeram parte dessa história. É, é, Mauro Goleiro, é, enfim, outros, Álvaro Gelson, jogadores que da minha época, né, que fizeram uma história muito grande no Rio Grande do Sul, em termos de futebol de salão, como era chamado na época, né?
0: Sim. Uh, o nível foi bem alto mesmo era muito bacana de assistir em 96 a Enxuta encerrou suas atividades justamente nesse ano a CBF venceu seu primeiro campeonato gaúcho iniciando um legado de, de títulos e de grandeza que vem até hoje né? nos conta um pouquinho da tua passagem pela capital do futsal
1: uh, a, pa a passagem pela capital mundial do futsal chamada casa Barbosa, ela foi rápida eu joguei uh, um ano foi em 93 e depois saí na metade de 94. Aí eu já estava praticamente encerrando a carreira, né? É, embora com idade para continuar, mas eu já era formado em Educação Física. Eu já tinha... É, foi o ano que, que eu acabei passando o concurso uh, para professor do município e aí eu acabei fixando as minhas raízes, né? Realmente já era de Caxias e daí daqui não sair Então... Uh, mas também um, conheci uma cidade apaixonada, uma cidade uh, que respira futsal. Naquela época, o ginásio é uh, aquele da, frente, da entrada da cidade, não tinha o centro, o centro de eventos. Aquilo, aqueles jogos lotavam, Alan. Uh, aquele ano, 93, foi a melhor classificação da ACBF no estadual. E ela ficou em sétimo. Né? Até então, uh, ela não tinha muita não tinha muitos conquistas, e não teve, né? mas foi a melhor classificação até o momento, a partir dali é, também é, foi se plantando para que chegasse a 95, se não me engano, o regime profissional, e em 96 a CBF já, já conquistou seu primeiro título gaúcho e foi onde a Enxuta uh, encerrou em março, né? foi campeã brasileira da Taça Brasil, que não existia a Liga Nacional, e no outro dia fechou. Um mistério que até hoje as pessoas não têm muita resposta. Os amantes, os apaixonados uhum. que transitam no futsal não têm essa resposta, de forma segura, né? O porquê. Mas foram dez anos Sim. de muitas conquistas. Foi campeão da Taça Brasil, que era a maior competição do Brasil naquele, ano, naquele até aquele momento, e em seguida eh, fechou. Ia disputar a primeira Liga Nacional, que era o que aconteceu em 96, e acabou não disputando. Né? E, mas a CBF ali já vinha né, dando mostras de que investiria e de que
0: seria o que é hoje. Legal. E ao sair das quadras, Mauro, você, to, você tornou a trabalhar com futsal fora delas, né? Teve passagem por equipes importantes e em 2011 pintou um convite para a seleção brasileira de futsal de surdos Masculino. Conta um pouco da tua passagem de oito anos e meio, como foi, alguma história que tu considera importante desse tempo.
1: É... Então, quando né, em 2011, já me considerava uma pessoa bem é, posicionada na profissão, né? carreira sólida, professor de graduação, concursado no município, e, como a gente costuma dizer, eu já fazia uns bicos de, de técnico, né? Porque comecei em 96, quando fechou em chuta... Ô, comecei em 95 na Resergue de Bento. Eu saí de atleta e virei treinador na mesma equipe que eu treinava em 95. Aí fui tendo passagem por Juventude, por outras equipes né, na região, principalmente por questão de ter fixado meus empregos, minha profissão em Caxias. Né? Então, uh, quando tu acha que não tem mais desafio na profissão, que aquilo não, não pode evoluir muito mais... Em termos de experiências, né, surgiu então um convite para treinar a Seleção Brasileira de Futsal de Surdos. É, porque em 2003, quando eu entrei na UX, em agosto, para ser professor, na primeira disciplina, eu me deparei com, uma, com um aluno surdo. Claro que intérprete resolve toda aquela situação de comunicação na parte teórica. Na parte prática, era o aluno que melhor captava as informações quando eu demonstrava. E esse aluno. Em 2011, era o diretor de esportes da Confederação Brasileira de Esportes para Surdos. E ele me. Voluntário, Ela. No momento algum, eu tive um centavo de salário. Eu tinha minhas despesas pagas, né? De viagem, de. de, de, de fosse o que fosse a respeito da do trabalho pela seleção, mas eu nunca tive um centavo de salário, certo? Foi um trabalho totalmente voluntário. E por vezes até a gente gastava a mais, né? do que, do que, do que realmente é, sem, sem, a, sem a coragem de cobrar de, uma, de um segmento que não tem apoio nenhum. E aí foi uma experiência fantástica, né? porque atletas do Brasil inteiro que não tem um, um centavo, como eu falei, de apoio de financeiro, e aí tem que... É, um, um, um segmento que não tinha um olhar uh, até, até então né? para, uh, esse, para o esporte de surdos, e aí eu fui procurar contribuir com o meu conhecimento de futsal e eu costumo dizer, né eu a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente, eu a gente tentava ensinar algo de futsal que é a parte tática, né e orga, e organizacional da, do, do esporte, mas a gente aprende outras tantas coisas com eles, de luta de, de resiliência, de tanta coisa Você imagina um, um, um jogo de futsal entre Brasil e Argentina, tem a mesma rivalidade que tem os ouvintes, mas ao final as equipes posam juntos para foto independente de quem venceu. Isso não é comum. Isso não hum. acontece com o vôlei É mais fácil fechar <risos> uma briga generalizada e o surdo é o contrário. eles, eles Pela dificuldade que eles têm, pela, por ser uma uma categoria excluída, eles acabam né, fazendo essa é, essa aproximação bem mais fácil. Então foram muitos aprendizados, muitas oportunidades e, e, e muito interessante mesmo. Só... Muito, a comunicação interfere muito no, 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 no viés da, da informação ali aberto da quadra, então o trabalho é muito mais árduo do que trabalhar com o sal de ouvintes.
0: Eles te ensin, tu, tu ensina a tática, eles te ensinam coisas para a vida. Né? Uh, para nós que estamos fora da quadra, muitas vezes vemos a prática do para desporto como uma vitória por si só. né? Mas os atletas, junto com a comissão, Entrou em quadra, quer vencer. começa a relação entre as limitações que eles têm, né, as limitações que você tem como treinador também na comunicação, e a vontade de vencer a organização, enfim, dentro da quadra? É...
1: Eu não vivi é, uma seleção é, de ouvintes né como técnico. Eu tive a oportunidade de, ter, de ser a Enxuta representou um ano a seleção gaúcha é, de futsal, é, num brasileiro de seleções, então foi a única oportunidade que eu tive em termos de ser atleta de uma seleção. Mas eu te diria, sem medo de errar, que eles têm mais orgulho e mais vontade de vestir uma uma camisa de uma seleção brasileira do que nossos atletas de futebol, de ouvintes, que ganham uh, salários imensos e talvez... Aquilo não tenha mais um prazer né, de, de chegar à seleção, de, de cumprir com a sua. no que é realmente honrar uma camisa amarelinha. Né? Eles têm o maior orgulho, eles, eles lutam, eles, eles dão o que eles é, não têm. É, vou te dar um exemplo de uma situação da, 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 da surda Olimpíada que eu participei na Bulgária, uma judoca brasileira de 15 anos, é, para poder estar lá, ela teve que fazer. Olha o que ela fez. Uma, ela, ela fez um, um, é, uma espécie de um, de um, de um leilão, do, de um, vendeu as suas bonecas, que era a sua maior é, é, lembrança da infância. Né? So, e ela fizeram briques, fizeram várias coisas para poder, rifas, para poder juntar essa atleta estar na, 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 Oli, na Sul da Olimpíada da Bulgária em 2013. Então, vocês assim, fazem coisas. Além, né, eles têm que contar com prefeituras das suas cidades, com com os seus empresas que eles trabalham para ajudar para eles chegar, porque eles têm que pagar tudo, né? Então é incrível, né? O, o, a, o orgulho que eles têm de vestir a camisa, o uniforme da seleção brasileira. Certo? E aí tu me perguntou, me perguntaste antes, Alan, sobre a minha entrada na seleção, o que que marcou? E de imediato em 2012 a gente conseguiu ser campeão. <risos> uh, Pan-Americano, na cidade de Praia Grande, próximo a Santos, foi o único esporte coletivo a conquistar a medalha de primeiro lugar, medalha de ouro uh, do Brasil, foi o futsal masculino e o feminino, foi o único esporte coletivo né, que conseguiu, tivemos algumas medalhas natação, em natação, em, em karatê e tal, mas o, esporte, o único esporte coletivo naquele momento, isso foi uma conquista bem importante.
0: Legal. Tu teve na seleção ex-jogadores de futsal ouvintes é, que já ouviam ou eram pessoas que há muito tempo já estavam sem audição. Como é que era essa questão da, do, do trauma?
1: É, a maioria do, do, dos jogadores, né porque assim, ela precisa, para ser elegível como atleta do esporte surdo, ter 55% de perda em cada ouvido, se tiver 100% de perda no, e tiver menos de 55% no outro, tu não pode ser considerado, tu é um deficiente auditivo, mas tu não é um surdo atleta, Entendi. então, geralmente o surdo que participa, ele é já, ele é congênito, ele nasceu com essa, ou, ou a grande maioria das, das a, a, grande, a, a maior causa da surdez é a meningite, então hum, muitos tá. passaram por meningite ainda cedo, perderam, mas tem, tem atletas de outras modalidades sim que eram ouvintes e se tornaram surdos e aí eles levam uma certa vantagem por ter transitado no esporte ouvinte né sim. então eles vêm eles agregam mas no futsal eu eu não tinha eu tinha bastante eu tinha alguns jogadores oralizados que são é um trabalho da fonoaudióloga que, uh, que faz com que eles consigam se expressar oralmente também né uh, alguns estuve, uh, uh, conviver com algum, com algum surdo, não, tu, tu vai dizer que ele, não, que ele não nasceu surdo, mas ele nasceu, sim. ou perdeu a edição muito cedo, mas ele é bem oralizado, ele consegue fazer a leitura labial, e muitas vezes tu não precisa da, uh, do, 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 da, linguagem, da língua de sinais para se comunicar com ele, mas é muito importante sim, tu aprender uh, Libras para poder, ele se sentir que tu olha por eles, tu tem muito mais aceito quando tu domina o mínimo de Libras, né, claro que o trabalho do intérprete é muito importante, Uh, mas eles dão mais valor a um técnico que não necessita de um intérprete do que o que necessita.
0: Muito bem. Falando da tua vida funcional como professor na rede pública atendendo o ensino fundamental quais os valores mais importantes que tu considera como professor? O que você busca tirar dos alunos e que estratégias tu usa para isso? Falando da escola agora.
1: Uh, é, eu... Hoje tenho 27 anos de município nem todos em sala de aula tá Sim. alguns deles na secretaria municipal de pode fazer à frente dos jogos escolares e tal mas e mas eu também trabalhei em escola particular antes de fazer antes de fazer o concurso é, para a prefeitura eu tenho ao longo desses anos a tu vai criando algumas convicções e aí eu não me eu não me eu não me apego em nenhuma literatura ou nenhuma específico né mas eu sou muito de, de... Eu entendi muito essa questão do educar na afetividade. A educação física ela tem uma ferramenta pedagógica chamada movimento, que, que faz a diferença em relação às outras disciplinas. E nós, professores, somos os maiores culpados de não fazer a educação física é, ter o olhar que ela merece, que ela agrega muito, sim, com a aprendizagem, com a aprendizagem de, de de aula sim nós a maior uh, riqueza que, que a criança tem é o seu corpo e é a partir dela que partem as aprendizagens é da criança ela é o ela é a protagonista dessa aprendizagem e é do corpo em relação a outras coisas quando nós conseguimos fazer a criança uh, gostar do movimento de, 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 e a criança ela gosta ela naturalmente ela ela, ela vem uh, muito afeta esse, essas atividades, né? Basta disciplinar e, e entender e fazer com que ela tenha uma rotina. Mas nós temos essa ferramenta pedagógica que os outros outras disciplinas não exploram. É a manhã toda sentada dentro de uma sala de aula, é a tarde toda. Então, pouco se explora isso. E aí, os outros professores falam Ah, eles gostam da tua aula porque eles podem gritar, correr. Não, não é por isso. Não é por isso. que ali eles se sentem realmente pertencendo a aprendizagem não é uma aprendizagem tradicional, unilateral, muito pelo contrário, ela é, ela, é, ela oportuniza, né? Isso já não fala dos pequenininhos, não, Eu falo de, de nono ano, de que, que o município aqui vai até o, o, só tem escola na, até, no ensino fundamental, né? Então, nós temos sim muito a agregar, nós podemos fazer desafio e não tem, né? A maioria das nossas atividades tem o aspecto a, a, a motor a, em. em como ênfase, mas a gente pode sim na questão cognitiva e afetiva transformar esse sujeito Por que, que os professores de gastronomia na maioria das escolas são os diretores são vice-diretores, são os líderes quando tem uma atividade uh, fora da escola, quem é que comanda é pela natureza da nossa profissão agora faltei bastante com a modéstia e com a humildade, mas isso nos 27 anos de, de município me leva a crer sim, e nós temos basta dar aula, não precisa dar uma aula complexa, melhorar bolante, é, que tenha que... Não, atender, depois de diagnosticar a realidade daquela turma e daquelas crianças, fazer atividades com que elas, sim, se sinto constantemente valorizadas, né, sem enfatizar o erro. É, é, eu acho... Meu Deus, a nossa disciplina, para mim, não, senão não não, não não faria isso, não estaria tanto tempo na profissão. Ela pode e deve agregar valor muito grande nas aulas, no ambiente escolar. Nós, professores, somos culpados de ela não ter o respeito e o respaldo que ela merece.
0: Muito legal. Eu tenho quartos e quintos anos esse ano, é, eu adoro. Esses anos, os últimos anos dos iniciais ali é, são incríveis e com certeza, que a gente falou, dá para trabalhar bem em qualquer idade. E você acredita que a escola pode ter um papel importante na formação esportiva?
1: eu Eu acredito que ela pode ela, ela não é o papel da escola uh, trabalhar performance revelar talento o papel da escola da educação física na escola para mim ela é oportunizar as mais diferentes manifestações da cultura corporal do movimento e aí a partir disso a criança com um repertório motor rico ela pode enfrentar qualquer uh, ali fora Uh, situação de, 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 de desafio de alta coragem, até autoestima vou te dar um exemplo rápido aqui de um jogador que nem vou nem vou levar para uh, o futsal os esportistas conhecem, já ouviram falar o nome Roberto Minucci esse menino, e hoje não é mais menino até os 15 anos Sim. jogava futsal futsal depois se tornou um ícone uma referência muito grande no voleibol né? jogou muitos anos na seleção brasileira fora jogou fora do país mas ele provavelmente na sua trajetória escolar e também familiar, social, ele ele, ele certamente ele era um tinha um repertório motor muito completo e, e cognitivo associado a isso e autoestima, né? Tudo isso a questão afetiva muito bem resolvida, tanto que ele migrou com uma facilidade muito grande. Ele era um bom pivô de futsal aos 15 anos. E ele ele claro aí tem o, o, o quesito estatura que contribuiu, né? Mas Sim. ele quando no ensino médio, no CETEC, o professor Carlos Bononi, que tu conhece, guindou Sim. ele para o voleibol, e ali ele foi apresentado a outra modalidade e, e teve um, uma carreira de sucesso muito grande. Né? Uh, então, isso eu acho muito importante, esse papel de preparar a criança para as diferentes situações, principalmente, principalmente no, no momento uh, onde as crianças agora estão confinadas em apartamento, não falo do isolamento, eu falo da questão de expansão imobiliária, não tem mais espaços, não tem segurança... Então elas ficam relegadas ao convívio de um apartamento, muitas vezes, com videogame, com poucas atividades de, de especificidade motora. Então, né, por favor, assim, leve essas crianças para os parques leve para lugar. Né? Eu, eu nem digo as escolinhas, porque eu, a escolinha eu ainda tem minhas restrições da forma como, elas, como as modalidades são, são ensinadas. Né? Uh, mas, enfim, o papel da escola para mim, sim, é apresentar diferentes uh, manifestações, e aí sim. Quando a criança demonstra uma capacidade, ela, e o professor e a escola pode se encaminhar para uma escolinha, para um esporte.
0: Muito bem. Uh, você, você teve a oportunidade de ser atleta de adulto e viver a prática de futsal. Na sua opinião, você vê a perspectiva para a molecada? E aí vamos pensar um pouquinho nos maiores, né? é, saindo quase no final da escola, né? então já para os praticantes há mais tempo, você vê oportunidade esporte em geral hoje de seguir em frente viver dele? O que mais poderia ser feito para que pudéssemos oferecer mais possibilidades para um atleta fazer essa migração entre o esportista adolescente e até o esportista adulto?
1: Uh, se eu entendi a tua pergunta, né? Alan, eu acho fundamental para crianças, para adolescentes, estar estimulado, ter uma equipe profissional de rendimento. Foi o que aconteceu em Caxias... É, por exemplo, quando existia enxuta, existiu a UX, os atletas da base tinham a inspiração de chegar lá. E aí eles se levavam com mais seriedade. Isso deve acontecer em Carlos Barbosa hoje com o futsal. E, no meu entendimento, tem duas coisas muito importantes aí. É, quando o empresário gosta de uma modalidade, é, ele investe. Ele tem, infelizmente, é, no meu entendimento, é difícil desvincular da questão financeira, do olhar econômico da coisa. E eu te digo tranquilamente que hoje a CBF é, continua como está graças ao, ao seu grande comandante que é apaixonado por futsal. Sim. É, então isso passa também. E, e tem a questão do, do, do investimento do poder público. E o, o poder público hoje, ele investe muito em projetos sociais, que são extremamente importantes, mas ele deixa em segundo plano ou nem, nem, nem está nos seus planos a questão do esporte de rendimento, não falo nem de alto rendimento. Então, tem se. Tem, claro que o, o, não, não, não dá para deixar de investir em saúde, em educação, para investir, investir esse dinheiro no esporte. Se tiver que disputar, eu vou te ser obrigado a dizer que, que sim, que tem que investir primeiro em saúde, primeiro em educação. E sem me estender muito nessa resposta, Alan, em tanta coisa que a gente recebe por whats, por facebook esses dias eu recebi num grupo uma pessoa que se dizia empresário que uhum. estava no meio, no meio de empresários uh, culpando que enquanto o povo brasileiro idolatrar jogadores de futebol, idolatrar treinistas, idolatrar atores de novela, que o povo está relegado ao, ao, a ser ao, ao, um povo pobre como o nosso era mais ou menos assim a fala do cara eu Sim. discordo plenamente disso e eu, para mim, essa pessoa é um frustrado que talvez quisesse ter sido jogador ou atleta ou ator, né? porque, cara, nos Estados Unidos os atores americanos são extremamente idolatrados. Uh, na Espanha, na Inglaterra, os jogadores de futebol são extremamente idolatrados, os tenistas também são, mas, mas a condução política e econômica do país é diferente. Né? E por que que atribui esse tipo de situação ao povo brasileiro? Isso, para mim, é uma inverdade, ou como eu disse, é uma frustração da pessoa que falou isso. Tem que se mudar, sim, a forma de olhar dos governantes para a nossa educação, para a nossa saúde. Aí, quando se fala em educação, o esporte entra junto. E aí, na minha opinião, isso é utopia. Conscientizar políticos no nosso país, né, que é uma coisa que talvez daqui a 5 mil anos se existir ainda o nosso, o nosso país, mas entende, entende a minha percepção, precisaria sim, sim. passar vivo, né? e não vai acontecer infelizmente, porque a gente vê toda hora um monte de coisa, a gente já não sabe mais o que é fake news, o que é verdade, o quanto tem de verdade, e aí quem ainda detém um poder econômico forte, não arrisca botar no esporte né? Como, porque não simpatiza ou porque não, não enxerga como uma, um, um, um produto de marketing, que é o caso da enxuta, quando botou o time de futsal, a, sua, a, a cada um real investido, na época não era real, mas a cada cruzeiro, cruzado, novo investido na época, retornava 20. Então veja quanto o esporte pode ser bem aproveitado para a questão de marketing também e a questão comercial.
0: Aí tem toda uma questão social também, né, que pode ser, que é difícil valorizar isso, né, colocar em em reais, mas que é muito importante também para uma sociedade, para uma comunidade. Não tenha dúvida.
1: Uh, tu... Agora nós teremos, em final de 2021, a surda Olimpíada. Passarão por Caxias mais de 4 mil atletas surdos. Sem contar com a missão técnica, staff e uma série de pessoas. Imagina o que isso vai movimentar na economia, na gastronomia, na, região, na, na, na hotelaria, no comércio, no transporte. Né? Mas Pergunta se é, é fácil conseguir apoio dos empresários locais, do próprio segmento que será beneficiado. Muito difícil, né? A consciência, é, os grandes impostos, tudo isso. Claro que o caráter social é muito importante. Esse outro dia eu estava assistindo a reportagem é, do Escadinha, do Serginho, do vôlei, né? De encerramento de carreira. Ele saiu um projeto social, numa comunidade bem, bem, bem humilde. É, mas se não tivesse o esporte de rendimento ali na frente... Iria ficar só no projeto social, que isso é muito bom, sim, para valores da vida, para encaminhamento, para caráter. Mas ele, enquanto atleta profissional, não, não existiria. E olha quanto ele fez pelo esporte brasileiro.
0: Sim, a importância olímpica dele, né? Principalmente. Muito bom. Chegando no final do nosso papo, agora, Mauro, quero saber de ti. Ah, agora tem que abrir o coração, tá? São sete perguntas. É, pergunta e resposta rapidinha, curta. Então eu vou fazendo <risos> tá uma por uma. Tá preparado? Não, não sei, acho que sim. <risos> tá bom. Então, vai lá. Primeira, um ídolo no esporte. É... Babau.
1: Ninguém conhece, só eu, mas é.
0: Legal. Já falou dele, né? Bacana. Dois, um ídolo na vida.
1: Uh...
0: De meu pai. Legal. 3, uma inspiração que você tenha convivido no esporte.
1: Gostar é... o Morruga. Para não repetir Quatro. o babal.
0: Tá bom. Quatro. Sala de aula ou beira da quadra?
1: É difícil, é rapidinho a resposta, mas, cara, sala de aula eu contribuo mais.
0: Certo. O que tu já fez para o esporte que te deixa orgulhoso?
1: a passagem de forma voluntária de oito e meia pela Seleção Brasileira de Futsal de Surdos
0: o que tu faz atualmente no esporte ou na educação física que te deixa orgulhoso
1: hoje eu sou o diretor de esporte e lazer da Secretaria Municipal de Caxias do Sul e
0: os grandes projetos que ali eu dirijo muito bem a última agora o que tu sonha em fazer profissionalmente que ainda não fez?
1: Cara, sinceramente, eu acho que eu estou bem realizado na profissão. É... Talvez, quando me aposentar definitivamente, é... trabalhar em projetos sociais voluntariamente também.
0: Muito bom. Para finalizar, queria que tu deixasse um recado final. Já agradeço a tua presença. Muito obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo. E agora é contigo, Mauro.
1: Alan, é, vou terminar então é, com a mesma fala que eu iniciei. Adoro esse tipo de, de oportunidade, acho importante a gente falar um pouquinho do que fez, mas tudo mostrar para as pessoas que é possível. Eu sou de origem humilde, nasci em bairro e me, me criei em bairro simples, mas tive uma, uma, uma base familiar muito forte, tenho ainda, né? É, então acho que isso é muito importante não esqueçam do que a família representa na vida jamais por, é, porque é onde a gente vai buscar o apoio nas, nos piores momentos, né, nos momentos de maior dificuldade então é, independente do que acontecer acredite nos valores, acreditem é, ainda que as pessoas na, maioria, na sua maioria são, são boas, são confiáveis embora estejamos, estejamos né, numa sociedade com muita inversão de valor mas acreditem acredito no ser humano que eu acho que é de forma coletiva que se progride e se chega a, a algum lugar, né? apoiando e sendo apoiado né? então agradeço novamente a oportunidade é, como eu disse, eu adoro esse tipo de participação vale, parabéns pela pela iniciativa e estou sempre à disposição para esse tipo de, de bate-papo legal,
0: grande abraço professor, e até logo abraço